0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Das neue Schuljahr hat begonnen. Am Anfang stand traditionell die Pressekonferenz des Kultusministeriums, auf der seit Jahren eine Frage im Mittelpunkt steht. Was tun gegen den Lehrermangel? Wie kann der Unterricht in allen Schularten weitergehen? Ist er wirklich gesichert, wie es Minister Michael Piazzolo von den freien Wählern verspricht? Ich verfolge diese Thematik seit zwei Jahrzehnten, genauer gesagt seit 2001. Auch damals stand das Thema Lehrermangel in Großbuchstaben auf den Tafeln im Freistaat. Ich frage mich, warum bekommt die Bildungspolitik eines der überragenden Zukunftsthemen für unsere Gesellschaft nicht in den Griff? Schulbildung auf Kante genäht? Woher kommt der Lehrermangel? Ein Funkstrafzug von Georg Bayerle. Vor dem Hintergrund der kurzen Personaldecke bezeichnet Kultusminister Michael Piazzolo die Unterrichtsversorgung zum Schulstart als gut. Der Staat habe seine Hausaufgaben gemacht.
2: Das ist schon eine ganz knifflige Aufgabe, entsprechend die Lehrerinnen und Lehrer da dann auch exakt hinbekommen. Und dann kann es natürlich mal sein, dass sie in einer Schule ein bisschen besser ausgestattet sind als in einer anderen
1: der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern kommt zur Sprache, wird aber auf Einzelfälle reduziert. Die konkreten Folgen bis hin zu Unterrichtsausfällen und größeren Klassen allerdings sind schon aus dem vergangenen Schuljahr bekannt. Tatsächlich, so Kultusminister Michael Piazzolo, gäbe es weniger Bewerber mit abgeschlossenem Studium als freie Stellen. Henrike Päde, stellvertretende Landesvorsitzende beim Bayerischen Elternverband, bewertet die Ausgangssituation für dieses Schuljahr deshalb ganz anders.
0: Wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt nehmen, was wir bekommen, sowohl an Maßnahmen als auch an Ersatzkräften, Quereinsteigern, die vom ersten Tag in der Schule stehen, dann zwar begleitet werden durch diese Sonderseminare. Ich will nicht sagen, dass es das immer schief geht, aber wir haben halt nicht die Sicherheit einer Ausbildung. Also wir müssen einfach jetzt nehmen, was wir kriegen an Leuten, an Maßnahmen. Das ist die bittere Realität.
1: Mehr oder weniger kreativ haben die Schulen über die Ferien für Ersatz gesorgt. Vor allem ein Quereinsteigerprogramm, für das sich 600 Personen beworben haben, konnte die größten Lücken schließen. Hier werden Universitätsabsolventen mit einem einschlägigen Studienfach durch eine begleitende Ausbildung für das Lehramt qualifiziert. Unabhängig davon, dass Quereinsteiger besonders motivierte und gute Pädagogen sein können, bleibt die Frage, warum es zu solchen Notprogrammen kommt. Schließlich soll eine eigene Abteilung im Kultusministerium die Bedarfsplanung steuern. Im vergangenen Jahrzehnt aber kamen bei Lehramtsstudierenden höchst unterschiedliche Botschaften an. Das zeigt das Beispiel eines jungen Gymnasiallehrers. Er möchte anonym bleiben, wir nennen ihn deshalb Martin. Lehrer war sein Traumberuf, deswegen hat er sich von den schlechten Jobaussichten auch nicht abschrecken lassen.
3: Als ich zu studieren angefangen habe, wurde uns von Professorenseite eigentlich immer wieder eingetrichtert, dass es sehr schlecht ausschaut mit unseren Jobaussichten als Gymnasiallehrer und dass wir uns doch frühzeitig eigentlich Gedanken machen sollen, was es noch für Alternativen gibt, um am Ende nicht dann arbeitslos dazustehen.
1: Diese Perspektive wurde ihm und den Angehörigen seines Jahrgangs auch noch vermittelt, als sie 2017 ins Referendariat eingetreten sind, so schildert er es. 2019 bekam ihm zufolge daher niemand aus diesem Referendariatsjahrgang mit der entsprechenden Fächerkombination eine Planstelle an einem Gymnasium. Doch heute, nur vier Jahre später, sagt Kultusminister Michael Piazzolo.
2: Ich der sein zweites Staatsexamen macht in Bayern oder auch äh, durchaus woanders, aber jedenfalls im Wesentlichen in Bayern, bekommt von uns, wenn er eine Nothöhe besser als 3,5 hat, ein entsprechendes Angebot auf eine Lebenszeitverbeamtung. Für, für die Bewerber, was Schönes.
1: Eine 180-Grad-Wendung in gerade einmal vier Jahren. Schon 2019, als Martin sein Referendariat abgeschlossen hatte, war der Mangel bei Grund- und Mittelschullehrern offenkundig. Mit einer Sondermaßnahme sollte damals auch den Gymnasiallehramtsabsolventen die Grundschule schmackhaft gemacht werden. Aber.
3: Für mich kam das allerdings nicht in Frage, weil ich mich dazu überhaupt nicht irgendwie qualifiziert gesehen habe. Also, ich habe ja Gymnasiallehramt studiert, ich wurde am Gymnasium ausgebildet im Referendariat und es ist natürlich auch. Ja, eine andere Art des pädagogischen Umgangs, ob ich jetzt da eben 11- bis 20-Jährige vor mir habe oder 6- bis 10-Jährige.
1: Im Prinzip wäre es die Situation eines Quereinsteigers innerhalb des Schulsystems gewesen. Zugleich hatte sich der angehende Lehrer damals aber auch auf einem Bewerbungsportal für fertig ausgebildete Gymnasiallehrkräfte vorgestellt und war vom Ergebnis völlig überrascht.
3: Bei mir war die Situation wirklich so, ich konnte es mir dann aussuchen, an welche Schule ich gehe. Weil eben, ja, also über mehrere Tage hinweg kamen wirklich zig Telefonate rein und die mich alle sofort genommen hätten. Also da hat es wirklich geheißen, ja, wann kommen Sie
1: vorbei, wir brauchen Sie. Mit seinem Einstieg auf Umwegen also ist der Start der gymnasialen Berufslaufbahn trotz anfangs schlechter Aussichten damals doch noch gelungen. Martin sei kein Einzelfall, erklärt Henrike Päde vom Bayerischen Elternverband.
0: Man hat ja wirklich die letzten Jahre dann Lehrkräfte weggeschickt, die eine Eins- und eine zwei komma hatten im Grundschulbereich. Eine Katastrophe. Wir haben damals vorgeschlagen, man soll die einfach irgendwie ins System holen, egal wie, und dafür eine Lösung kreieren.
1: Stattdessen gibt es jetzt kreative Notlösungen, während die Türen für Anwärter mit abgeschlossenem Referendariat noch 2019 geschlossen waren. Dabei besteht die Bedarfsrechnung, so denkt jedenfalls der Laie, im Wesentlichen ja nur aus dem kleinen Einmal eins von Geburtenrate, Studienanfängern und Pensionseintritten. Kultusminister Michael Piazzolo
2: wir kriegen natürlich auch die Daten entsprechend vom Statistischen Landesamt und andere Daten, die eingearbeitet werden. Aber man muss da dann immer wieder neu rechnen und nacheilen und hat eben vielleicht auch zusätzliche Faktoren, die man vor ein paar Jahren nicht so auf dem Schirm hatte.
1: Konkret benennt der Kultusminister die seit Jahren steigende Geburtenrate und liegt
2: einfach daran, dass jetzt mehr Babyboomer aufhören, die kommen jetzt in die Rente, in die Pension und es rücken weniger nach, also es ist ein rein zahlenmäßiges Problem. Parallel dazu haben wir die gegenläufige Entwicklung bei den Schülerzahlen. Zusätzlich haben wir noch eine erhöhte Teilzeitquote und natürlich auch jetzt eine Bewegung, dass viele Geflüchtete zu uns kommen und das kommt alles zusammen und führt zu diesen Faktoren.
1: Zumindest einige dieser Faktoren sollten auch längerfristig absehbar sein. Vor einem Jahr bereits hatte der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband BLLV 4000 fehlende Lehrkräfte in Bayern quer über alle Schularten hinweg errechnet. Ein Interview mit den hauseigenen Statistikern ermöglichte das Kultusministerium in den vergangenen drei Wochen nicht. Gründe waren die Urlaubszeit, die angespannte Lage vor Schuljahresbeginn und die grundsätzlich heikle Interpretation der Daten. So bleibt nur der Verweis des Ministers, dass das hauseigene Statistikreferat gut sei und die Lehrerbedarfsprognose natürlich nachgezeichnet werden muss. Schon vor zweiundzwanzig Jahren hatte sich der Funkstreifzug einmal um einen Einblick in die Bedarfsrechnungen bemüht. Auch damals gab es einen akuten Lehrermangel, der nur wenige Jahre auf ein Überangebot an Lehramtsabsolventen folgte. 2001 erklärte der damalige Chefstatistiker im Kultusministerium, Werner Halbhuber, den Mangel genau mit der vorhergehenden Lehrerschwemme. In dieser Phase hatte sich die Einstellungssituation merklich verschlechtert. Und orientiert an dieser Einstellungssituation fand eine Abkehr vom Lehramtsstudium statt. Die Studienanfängerzahlen beim Lehramt an Gymnasium gingen um 40 Prozent, beim Lehramt an Realschulen um 43 Prozent und beim Lehramt an Hauptschulen um fast 70 Prozent zurück. Als die Stadt München damals bereits in die Werbung bei Studierenden eingestiegen ist, erklärte die damalige Kultusministerin Monika Hohlmeier noch in einer Funkstreifzugsendung.
3: Wir werden in Bayern keine Werbezüge starten. Das braucht es auch in Bayern letztendlich nicht, weil Bayern doch ein so guter Standort ist, dass von Haus aus die Anfragen sehr, sehr groß sind aus den anderen Ländern.
1: Eine derart luxuriöse Haltung kann sich der Freistaat längst nicht mehr leisten. Die Staatsregierung wollte die Lücken diesmal sogar mit einer sogenannten Regionalprämie von 3000 Euro schließen. Die Aktion sei erfolgreich, so Kultusminister Michael Piazzolo. Abschließende Zahlen gäbe es aber bisher nicht. So richtig durchschlagend aber kann dieses Programm nicht gewesen sein, sonst blieben keine unbesetzten Stellen. Die Situation stellt sich heute demnach so dar, dass der Pflichtunterricht auch dank Quereinsteigern zumindest zum Start des Schuljahres gewährleistet zu sein scheint. Darüber hinaus aber zeichnen sich immer größere Probleme ab. An Mittelschulen in Oberfranken wird die Klassengröße von 30 Schülern überschritten. An einer Aschaffenburger Schule wird der Unterricht in Werken und Gestalten gestrichen, so der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband BLLV. Der Stadt München fehlen an den städtischen Realschulen und den beiden früheren Gesamtschulen insgesamt über 80 befristete und unbefristete Lehrkräfte. Zitat hier herrscht in allen Fächerkombinationen akuter Mangel. Daher hat das Referat für Bildung und Sport bereits im vergangenen Jahr die Personalmarketingmaßnahmen intensiviert. Aus den Schulen heißt es, dass man seit Corona den Krisenmodus trainiert habe und irgendwie zurechtkomme. Aber ist ein Krisenmodus im Schul- und Bildungssystem ein Dauerzustand? Patricia Laube, Vorsitzende des BLLV-Kreisverbands Dillingen in Nordschwaben und selbst Rektorin, fasst die Folgen für die Mittelschulen in ihrem Kreisverband so zusammen.
0: Was seit Jahren verschwunden ist, sind Arbeitsgemeinschaften, Nachmittagsunterricht, eine Theater-AG, ein Gitarrenkurs, ein Chor. Und gerade unsere Mittelschüler, die ja oft, was reine Schulleistungen angeht, etwas schwächer sind bräuchten das ganz, ganz dringend. Diese Bestätigung in anderen Bereichen, in einem künstlerischen, einem musischen oder einem sportlichen Bereich. Und das fehlt uns ganz massiv.
1: Während individuelle Förderung in der Pädagogik einen immer höheren Stellenwert genießt, werden die Klassen immer größer. Für Extra- und Förderstunden gibt es keine Kapazität mehr, berichtet Patricia Laube. Die nächsten Risikofaktoren für den Unterricht sind absehbar, wenn etwa die herbstliche Grippewelle hereinbricht. Reserven fehlen, so der Bayerische Philologenverband, der vor allem die Gymnasiallehrer vertritt. Henrike Päde, die stellvertretende Landesvorsitzende der Elternvertretung, die selbst an Schulen ihrer beiden Kinder in den Elternbeiräten war, fordert eine großzügigere Bedarfsplanung.
0: Die Lösung kann nur darin liegen, dass man Unerwartetes mitplant. Das heißt, wie schon gesagt, Geburten, Schwangerschaften, dass man 10% über dem errechneten Bedarf plant und Dinge wie Zuwanderung und unerwartete Ereignisse eben auch in die Planungen mit einem bestimmten Grad mit berücksichtigt.
1: Der Aufbau eines Puffers aber, der auch sonstige Unsicherheitsfaktoren wie Grippewellen, Schwangerschaften oder Frühpensionierungen auffängt, wurde in den fetten Jahren versäumt, als es viele Interessenten gab. Jetzt hat sich der Wind gedreht und für eine Prognose für das kommende Jahrzehnt braucht es keine Glaskugel mehr. Kultusminister Michael Piazzolo.
2: Wir haben die Lehrerbedarfsprognose und die zeigt uns, dass wir auch in den ganzen Jahrzehnten, in den ganzen 20er Jahren das Thema Lehrerbedarf, hoher Lehrerbedarf, Lehrermangel haben werden. Das heißt, wir müssen jedes Jahr von Neuem und vorausschauend für die nächsten Jahre uns überlegen, wie wir das sicherstellen, welche Maßnahmen wir ergreifen.
1: Das aber geschieht ja seit 2001 und vermutlich auch schon weit darüber hinaus, wenn wir die Archive des Bayerischen Rundfunks durchforsten. Trotzdem ging es jahrzehntelang im selben Zyklus dahin. Auf eine lehrerschwämme folgte der Mangel. Jetzt sollen es höhere Gehälter, intensive Werbung, Bürokratieabbau und mehr Fokus auf den Unterricht richten. Unterm Strich hätte man wohl vor Jahren schon handeln können. Nun müssen etwa 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler sowie ihre Familien, genau wie die Lehrer, ausbaden, was Bildungspolitiker im jahrzehntelang alleinig von der CSU regierten Bayern versäumt haben. Schulbildung auf Kante genäht? Woher kommt der Lehrermangel? Ein Funkstrafzug von Georg Bayerle. Redaktion Kilian Neuwert.